Hej, Stig från Manifest Media här. Jag är er på banen på väg till jobb nu, men ville bara si kjapt att nu kan du få alla podcasten våra helt utan reklame. Gå in på manifestmedia.no och bli abonnent för 99 kroner i månaden. Gir du 199 eller mer så kan du också få tillsent vårt unika supporterskärf i posten. Du kan också vipsa valfritt belopp till 792646. Tusen tack för din stötta. Nytt sommarferien på Prime. I'm here to show you a wonderful place. Upplev spännande turer. Så kan det bli väldigt farligt. Finn sommarkärleheten. Hej. Se på Fallout, Furia eller The Idea of You. Och gör dig klar för en sommar full av äventyr bara på Prime. Kräver abonnemang på Prime Video. Och driva en bedrift utan regnskapsprogrammet Tripletex är er lite som att driva ett bilverkste utan tryckluftverktyg. Det funkar ju med julkryss och fastnycklar också. Det är er bara mycket mer tungvint. Med Tripletex kan du stole på att du har riktigt verktyg till regnskapsjobben. Pröv gratis på tripletex.no. Liker du denne podcasten? Manifest Media er folkefinansiert, og vi er derfor avhengige av din støtte. Vips valgfritt beløp til 79-26-46, eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no slash supporter. Men hallo, Mimi. Hallo. Godt å se deg live. Ja, det finnes live også. <laughs> vi sitter altså i samme rum, og det har jo ikke vært så ofte det siste, for det har vært mye sykmeldte barn i Stavanger, eller? Det er mandeloperasjon i Stavanger, så har har holdt mig litt under Oslo i det siste. Og det var en lang fase med valgkamp og så videre, men nu er vi samlet i den nominelle hovedstaden, og har mottatt et lytterspørsmål, en lang e-post, nå kommet til Mimir og Marshall fra en selverklært, veldig entusiastisk lytter, som følger med og får mye ut av våre greier, men dere mangler et viktig perspektiv, står det her. Og da tror jeg vedkommende, og det er en harn, i hvert fall tildelt av staten, ja, det, det er en harn, som Eh, særlig følger med når vi analyserer Arbeiderpartiet og politik, og han skriver at slik jeg ser det handler politik om flere ting. Ideologi, ja. Politik, ja. Men ofte handler det om et tredje element. Kompetanse. Som fortviler socialdemokrat skriver innsenderen, mener jeg at dette med kompetanse er helt avgjørende for AP-krisa. Han bruker ordet krise. Men skjønner du kan sikte til her? Ja, altså delvis. Jeg er jo litt skeptisk til, til kompetanse, holdt jeg på å si. Men, men det, jeg vil jo si at det var jo en gang i tiden dette partiets mest kjente slagord var trygg styring. Mm. Og jeg vet ikke hvor troverdig det er som et arbeiderpartislagord at the moment. Trygg styring. Og det er jo egentlig et helt apolitisk slagord. Det betyder bare med har koll på dette, stol på oss med styre. Men akkurat nå så framstår det jo litt 
lite mer kaotisk må det vara lov att säga. Si. Ja, det är er lite kaos och det passar ju bra att snacka om på kompetensen och som vi alla ska se NRK-serien Makta ifølge alla medier i alla fall så må du se på den och Facebook avslöjar att du också följer med eller? Ja, jag har sett på den. Jag är jag är er ju väldigt glad i sån AP historia så jag har ju kost mig kan också inrömma att jag identifierar mig lite med Raul Sten både av både av positiva och negativa grunder så jag jag kost mig med den serien. Ja, jag hade ju Reif som min högerhorn i flera år som i attackledelsen han blev en sint gammal man som han kallade och rast mot finansmaktas övertag på världens demokratia länge för de skönt bort i Financial Times med av det samma. Nu är er ju alla blivit Naomi Klein men han var ju Naomi Klein omtrent för Naomi Klein och om jag identifierar mig med en som är så si att jag lärt sykt mycket av att jobba så tätt i många år med en fyr som hade varit toppen av en vägelsen kun massa om det. Och ja, jag vet inte vad jag för han framstår som ganska vänsterintellektuell rätt och slett i i den serien och var ju mycket mer av en arbetergutt sånn som är lästen då. Han manglade den fingern sin och sån men han han var en sån arbetarfyr som likväl hade det här flågvita väsa då. Är det det du intresserar med eller? en fyr utan högre utbildning som hörs ut en har det. Ja, delvis det är er ju det och så är er det ju är er det ju detta lite sån visionär eller ideologisk blick på politiken självklart som ju kommer väldigt gott fram i den serien men det framställs ju som lite sån impotent eh, måte att vara på det tror jag inte det upplevdes som för de som var med arbetade på det på den tiden och eh, tvärtom så tror jag han var ganska vellyckad ganska länge. Mm. Och så är er det ju detta fallans då som jag eh, varför man så psykologiskt säger att lura där i framtiden för mig så det är er på en måte, det är er ju lite det och det de mänskliga svagheterna där är ju känner väl att ja jag känner det känner lite mer i den situationen med en en där grålen Bruntland som är er sån varför ska du vara så patentlig och ordentlig absolut hela tiden. Mm. Nej och det och när det gäller Revs historia där så är er den ofta grundligt beskrivet hans egna biografi så de avslöjar ju ingenting när de snackar om både psykisk ohälsa och alkoholism och del sånting. Ehm um, Du var jo med i AUF en gang, du, Mimir. Angrer du litt nå på dine livsvalg, når du ser hva slags fest det er i Arbeiderpartiet? <laughs> Nei, jeg, jeg gjør jo egentlig mindre og mindre det jeg holdt på å si. Eh, altså, jeg, når jeg var med i AUF, så det var litt sånn, ja, så, jeg vet ikke hvor planlagt det var, så var jeg ganske ung. Så, ikke det er ditt ungdomsopprør mot dine radikale fyrer? Jo, kanskje, også sånn. Men allerede da så husker jeg at jeg var på et AP-landsmøte, jeg var riktig nok på sånn observatør, for jeg var ja, leder i stedet i AUF, alt for ungt å være delegat och på mode. Och då var jag på en sån middag och då var det en, en person I, som var ganska nära AP-ledelsen som var sån eh vad vad är med dig själv? Och då för mig då så var 16 år och på mode gick i Palestina så så var sån jag hade ju jag gått det var bara jag som var naiv men jag liksom det var min möte med sån en sån maktkultur då och så sa jag sån nej men det målet mitt var bara för andra världen och sån och då sa han bara sån dör er så naiv och det var liksom helt sån ute då för det var väldigt tydligt att här var det ett eller annat sån maktapparat man skulle Det är er en ganska ganska ensinlig alltså att det är er lätt att se for 
for sig arbeidebevegelsen som et sted der unge idealister går in og så forandrer en verden og gradvis en marsjen gjennom institusjonene som gjør at du kommer til et punkt der du har så mye ansvar og så mye makt at du inser at en del eh, veldig ambisiøse samfunnsgjenningsprosjekter må legges bort til fordel for en mer pragmatisk ting som i det minste virker. Men i realiteten er jo der du sier at kynismen dyttes in fra 15 års alder, og det blir fortalt veldig tidlig av kulturen rundt deg at her er det opp og frem, og hva er din karriereplan? Så... Ja, og veldig typisk for AP, at en AP-politikers livsløp da, er jo radikal ungdom, han er jo et arketype i en stolt magnatomotstander som AF-leder, han er jo så vidt og unge ja. den makta serien på ja. en birolle, da er jo han magnatomotstander. Ja. Og langt hår. Ja, og langt hår, og så er man ung, radikal ungdom, og så kommer man in og da må man begynne å på en måte gjøre som Finansdepartementet seier litt og, og tilpasse sig og sånn, Och så blir man på ett eller annat tidspunkt kasta eller ödelägger för sig själv eller går av och då blir man kramperadikal igen och blir sån eh, lite som du fortalt med Raulf det är er en sån sint gammal man eller Torbjörn Berntsen är er väldigt gott exempel. Ja, Trongiske har blivit gruvarbetare i Nordsjöndag han. Ja, så när man har ett sånt löp och poängen är er att radikaliteten och makten kan aldrig vara i samma i samma person så att du är er radikal och kanske är er du det hela vägen men när du har makt så får du ju ut över den radikaliteten och därför är er det först när du är er tillbaka i av makten da, at du får lov til å... Nei, og her er det jo gjenkjennelig det du sier om at du er ikke så glad i kompetanse og at uh, kanskje Arbeiderpartiet av i dag er det det de skal skilte med, og jeg tror vår utfordring, som også innsenderen i sitt lytterspørsmål inne på, at vi driver jo en del ønsketenking når vi forklarer et vær nedtur for Arbeiderpartiet med at de har gått for langt uh, i retning Høyres politikk, og riktig nok har vi rett i en viktig ting, som er at det er mange flere som går til sofaen enn som går til Høyre og det glemmer jo media hele tiden det er 30-40 tusen velgere som går til Høyre, altså 100 som går til sofaen, og da har vi et poeng, kanskje det er skuffa arbeidsfolk, ikke dem som savner stø kurs og, og, og elitepolitikk, liksom. Men på den andre siden så er jo det her med kompetanse ekstremt viktig for det vi har snakket om som allværsjakkevelgeren, som kan gå til høyre, kan gå til Bøyepartiet, solide typer, ingeniører, kanskje lektordame, folk som har smørebod eller et eller annet, og som først og fremst vil ha et parti som styrer landet trygt. Så det er vel det der at, at Arbeiderpartiet alt de har eid og vært det på norsk venstreside, mens de andre partiene har en mer rabagast rolle. Og hva skjer for og med venstresida hvis den kjerneverdien bryter sammen, at kompetanse ikke lenger bor der? Og vi ser det på målingene. Høyre har ledertrøya på så mange felter med høyest troverdighet i sak, som er liksom guldstandarden på om folk stoler på her. Så det er vel det vi skal snakke litt om, men uh, kanskje ta med det med makta også da. Sannhet, løgn og dårlig kommelse er slagordet for den serien. Den er bygd på det. Um, hvordan opplever du sannhetsgehalten fra din, du har lest en del historie du? Ja, i hvert fall om, om Arbeiderpartiet. Sånn at, uh, nei, jeg opplever jo at det er, det er veldig sånn de personportrettene her er ganske ensidig da, det er jo egentlig... Ja, karikaturer. Ja, altså Gråland Brunland er jo i hvert fall forløpig til tre episoder bare en helt, og hun er jo i tillegg noe så rart som en idealist, du har ingen maktambisjoner, ingenting, hun vil bare hjelpe med kvinnesak og verne Hardangervidda og et eller annet sånt. Men så alle disse her andre typene, de er jo skikkelig sånne maktspiller og mer opptatt av sig selv og sitt eget og fraksjonskamp og sånn. Og det kan jo si at hvis man skal være det mest kritiske innvendingen mot makt, det er vel egentlig at de har jo godtatt at hun som vant skal få lov til å framstå som en sånn <laughs> helt uskyldig person. Men dette menneske var jo statsminister i Norge mange, mange år, og er jo om 
Alltså på ingen måte ikke en maktspiller Nei, På ingen og... måte ikke en person som skviser folk Altså alle disse tingene her Ja, og datter hun... at en statsråd Så var ja. det at du var fersk i gamet sånn sett Nei, og hun er ellers en outsider på den måten da. Og så er det jo særlig Jeg synes Reusen egentlig ikke kommer så Det er mange som reagerer på det Men jeg vet ikke om jeg synes han kommer så godt ut Og jeg synes på en eller annen måte Han virker ut som en sympatisk figur mm. Men jeg synes Du er ikke sikker på han kommer så dårlig ut av Nei, ja. Ja, jeg synes ikke på han kommer så dårlig ut av det mm. som, som det er mange av hans Kanskje støttespillere Eller folk som er glad i han Åpenbart synes mm. Men Oddvar Nordli Som blir fremstilt som sånn Bygdetulling som sitter og sover på stor ting i første scene for det at han ikke kom seg hjem til Stange liksom mm. og Trygve Brattli som er bare sånn utrolig treig og, og alt mulig og det er litt sånn ja, eh, akkurat de fremstilles jo veldig sånn rett og slett bare do, dumme da eh, og det er vel ikke så hyggelig gjort mot det da men poenget men, er med, det må jo gå an å slå et slag for den kunstneriske friheten og folk koser seg jo åpenbart på et eller annet nivå med denne serien og når ja. man får lyst til å krangle om hvordan en person er fremstilt i en serie, så er vel det et tegn på at man har lykkes med noe da. Og så er jeg veldig ivrig på å fortelle at de har gjort masse research, og ikke fortegne den politiske historien, de har bare driver litt satire her og der, men samtidig så insisterer de på at hvis noen kommer og bruker rødbjørnt på en serien her, og skal rette historiske feil, det vil være litt sånn latterlig da. Det er ikke noe vits å komme og påpeke feil, for det er jo tross alt anarkistisk fiksjon. Hva tenker du? Er det uvedleggende festen her? Og hvis noen begynner å komme med rødbjørnten sin? Altså, det er jo ikke, jeg, jeg forstår jo all den kritikken, jeg tror jeg er enig med andre, men går det ikke an å bare se en tv-serie og kose seg litt? Altså, det er jo ikke sånn at de samme venstradikale vennene, når de ser på Exit, så er det ikke sånn at de tenker dette er ikke en veldig presis gjengivelse ja, miljø de, bak og brygge. De venstradikale vennene, hva tenker jeg om den serien her? Nei, de tenker at går den rundt den, og jeg tenker litt det selv også. Jeg blir framstilt i et ensidig helteportrett, mens alle sånne arbeiderklassefolk i Arbeiderpartiet blir framstilt i som bygdetullinger og idioter og ger, helt geriatrisk og sånn. Og ja, og det, jeg, det er ikke det at jeg ikke er enig, men det er litt sånn eh, sånn er det vel med alle historiske serier, og, og det, det må jo gå an å se Braveheart uten å tenke at, hva er britene så onde egentlig, og sånn man må jo kunne få kose seg litt med det da uten å reagere så veldig surt kan Ja, det tenker jeg også, det må gå an å se en sånn serie om sterke personligheter som brytes i et drama med intriga av shakespearske dimensjoner og kose med det uten å komme trekkende med rødbjørnten sin og påpeke en eller feil som man mener er sånn politisk viktig, men jeg har tenkt å gjøre det likevel. Ja, jeg skal bare finne i bløren min, så jeg vet det er straks tilbake. Hvis det er en ting statsråddatter og lege med Harvard-bakgrunn Gro Hallen Brunsland forbindes med i serien Makta, så er det vel kompetanse. Og det finnes en scene i løpet av de tre første episodene som går med bakoversveis. Så min mer den stolte festtradisjonen til arbeidsmannfolk, arbeiderpartimannfolk, altså den som nå bare stolt videre av pensjonistlaget Nidaros Sosialtalskeforening med festleventron. Den har vi hørt om før. Men det jeg ikke hadde hørt om før er det som utspiller seg på statsminister Trygve Brattelis kontor da den unge lege Brunsland blir kalt inn dit for å inviteres inn i regjeringskollegiet første gang og tror hun skal bli helse- og sosialminister. Følg med her. Ja, ditt navn ble foreslått i forbindelse med en minister-post som har stått ledig hos oss. 
Du vil jeg skal bli helseminister? Nej. Nej, er, er det ikke den som er ledig? Jo, men du er lege, er du ikke? Jo. Ja, men da vil jeg du skal bli miljøvernminister. Ja, nu har jo ikke jeg vurdert dette veldig lenge, men er det ikke mer... Vi prøver å unngå ekspertise blant våre statsråder. Ja, viktig. Hade det varit någon annan där så ville vi säkert värdert hälso och social med vad du med din utbildelse. Hmm. Den sista repliken när vad är er det vi ska läsa ut av den tänker du? Nej, det är er väl en uh, tanke om att uh, att arbeta på det på den tiden och fram till gro och hennes överklassvänner eller i alla fall övre medelklassvänner som inte kvärt kom in inte ja hade så god kompetens eller expertis till att styra staten men bara ja representerade vanliga folk och alla de dåliga sidorna idag kanske. Ja, och den framställs ju som sån maktutövare han LO-ledaren Tor med hammaren Aspengren som fyr som bara kommer och slår i bord i valkommittén. Och här är er ju Brattli statsministern försöker att undgå expertise hos statsråden. Och det är er ju rätt i smörje på det som insändaren spör oss om. Och jag tog mig en frihet och bara checka med rödbjörnten min här då. Hur det var med expertise i den regeringen som Gro blir inbjudet in i. Och lo and behold, Brattlis justisminister Inger Louise Valle var jurist från Universitetet i Oslo. Finansminister Per Kleppe den längst sittande finansministern på Sydsalen var socialekonom från UiO, utrikesminister Knut Frydenlund, jurist, handelsminister Jens Evensen, jurist, industriministern var selvsagt ingenjör från prestigeskolan NTH, kommunalministern var socialekonom, så regeringen Brattli var uppenbart ett sån ganska högt utdannat eliteforum, men ifølge NRK så var det sån hade varit någon annan där så vill vi säkert värdert hälso social med vad du med din utbildelse. Hmm. <laughs> <laughs> jo men detta är er sån lögn den lögnen har blivit fortalt lite från bägge sidor för att också första gärdsen regeringen bestod nästan bara av alltså socialekonomer och det som då blev kallat för sakförare som det var väldigt mycket av som er en form för advokater bara för mm. och Og mens med alle, altså også når vi skryter opp de gærensenregjeringene, så later vi som om det bare var masse sånne gudsord fra landet som hadde dukket opp der og jobbet seg opp fra jobben som veiarbeider og steinhagger. Mm. Men det skal jo sies til Arbeiderpartiets, altså det som er litt, kanskje litt, er litt inne på noe her da, er at fram til Gråland Brundtland så var lederen i Arbeiderpartiet og ledelsen i Arbeiderpartiet mm. alltid vanlige arbeidsfolk. Ja, men det her er veldig interessant. Fordi... Når man kom i regjering, da måtte man hente noen andre til å ja. holde på da. Ja, for nå er vi kärna av att förstå tema och fakta i tema i alla fall på bordet först då för det är er helt uppenbart att den scenen till makta här är er ju helt ute och köra vi har nettop gått igenom vad slags expertise som var där men som du ser alltså Johan Nygårdsvold som blev statsminister i 1935 var en fattig fattig husmansgutt från en liten skithusmansplats utanför Hommelvika norr för Trondheim och var vart plankarbetare på något eller sagbruksarbetare plankebärare sån en av Gerhardsen ufaglært arbeider Oskar Torp, ABPT og så videre så at statsministeren, partilederen er jo en arbeidsmann men regjeringen er jo stoppfull av noe helt annet og så tror da filmskaperne eller serieskaperne har er tydeligvis at 
då kan det inte ha varit någon kompetens på de postarna som kräver kompetens. Det är er väl så uvant att tänka att maktförhållandet mellan arbetsfolk och medelklassen ska vara på den måten att det må ha varit bara arbetsfolk där för vi ser var väl de statsministrarna er, på en måte. Det går er omöjligt att ha varit sån att det var en ja, en lösarbetare som Trygve Bratteli som var statsminister, mens regeringen hans var full av folk som han bestämt över som egentligen hade högre klassbakgrund. Ja, och det här är er väldigt intressant alltså att uh, det är er nog med att hierarkiet mellan on och hon är er väldigt uh, ja, inbakt i vår kultur som den är er idag så att det du nu nämner som också är er socialdemokratiets stoltaste historia och som är er en kärna i norsk självbild egentligen det vi kallar det egalitära det att arbetsfolk uh, har fått inflytelse och makt och så vidare selve den som står på en pedestal som en ideologisk sån uh, kronstykke, og sånn ser så vakkert det er her, er samtidig i realiteten helt utenkelig. Det må jo være de mest kompetente som styrer. Ja, og så er det jo, altså det, det er jo noen sånne, fordi dette med kompetanse, sånn hva er det det er, liksom? Eh, og jeg tror jo at eh, en måte å tenke sånn kompetanse på, det er som å tenke for eksempel helseministeren skal være lege. Eller, og da kan du også tenke fiskeriministeren må være fisker da, egentlig, da vite litt om hva en båt er og sånn. Men så finns det jo en, også en mer sånn allmenn styringskompetanse, og i begynnelsen av Arbeiderpartiets tid så var det veldig mye sosialøkonomer og lite ingeniører, og så blev det mer og mer advokater, og nu er det jo da jus, og så er det kanskje halvfullfart statsvidenskap på UIO, som er de der styringsfagene. Mm. Og da kan du i teorien styre et hvilket som helst departement, ikke fordi du er lege og kan helse, mm. men fordi du har gått på eh, et eller annet statsvidenskap jussaktig fag som gjør at du er professionell politiker, mm. og det er jo også en viss eh, ja, endring, kan man si da. Ja, vi skal komme tilbake til det jeg tenker hvordan det ser ut i dag, fordi vår innsender her, som er en fortvilet sosialdemokrat, snakker om en kompetansekrise i regjeringen, der også regjeringspartner Senterpartiet, ifølge vedkommende, fremstår som kompetanseutfordret. <laughs> <laughs> men, men du nämnde ju Einar Gerdsens första regering och så inte samlingsregeringen från våren 45 men den som blev varig upprättad efter valet den hösten och låt mig bara ta helt kort bara för att sätta NK i skammekrocken här så socialministern var läge han från Stavanger sen ofta där efterföljaren eh från Sandnes var jurist och stöd Gåsland där är arbetarpartiregeringen 1945 alltså läge jurist justisminister Gundersen var jurist finansminister Erik Brofoss check this out för universitetet i Oslo Brofoss er ekonom och jurist ja, ja. och dubbelt så högt utbildad som doktor Bruntland som visst nog brakt kompetensen det torx i 1980 eller när det var försvarsminister Jens Kristian Höge välkänd just uh, jurist från UiO utrikesminister Sigvelli jurist utrikesminister Halva Lange akademiker sönnan akademiker alltså det är er ju bara högt utbildad och den gången så var ju den höga utbildningen väldigt mycket högre än den är er ja, idag. Väldigt väldigt väldigt. Så det här är er ju vägarbete Eva Gärdsen omgitt av bara såna folk som då har kommit till det för de tror på socialdemokratiet, tror på bevegelsen, vill bidra med sin kompetens och sina evner och då sitter ju inte en eller annan domstut där och säger si sån nej vi försöker att undgå expertise hos våra statsråder. Och är er den idén är egentligen den gamla 1800-tals embedsmannstats nedlaten tanken om hva allmenn stemmerett vil føre til. Det er jo den fantasien ja. 
om att då kommer det bara idioter in ja rätt och sätt. Ja, alltså den gud har gett ett embete har han också gett förstånd. Ja, och så handlar det jag tror jag om sån sammanbrott i arbetarpartiets uh, måten arbetarpartiet fungerar på som parti för på den tiden så lå ju makt i partiet inte i regeringen men på Jungstorget. Det är ju mer kritiken mot arbetarpartiet inte Kristi och att de flyttade makten ut av stortinget och när det nog lucka rum på Jungstorget där de höll på. Och i de centralstyrande arbetarpartiet där satte nästan bara arbetsfolk. Så i partiet satte arbetsfolk och vetok egentligen uppdrag som dessa eh, akademikerna med hög kompetens måste sätta ut i livet på vägen av partiet. Men idag kan man ju se för sig att det är er sån att det sitter folk med hög utbildning i regering för det gör det ju och så vet att de uppdrag eh, som partiets folk som är er mycket vanligare må gå ut på gator och torg och sälja till befolkningen. Jag vill väl si det som ja. mer ända mer precis så sitter ett offentligt utvalg en NOU-kommission med folk som tjänar över en miljon kronor och har högre utbildning alla som en och utreder vad slags pension arbetsfolk bör få och så blir det lagt till grund för ett kompromiss mellan högerfolk från höger och högerfolk från B-partiet i stortinget som vetar det här och så får de då LO att legitimera det och för sina medlemmar satt på spissen då eh självklart men ingen må bruka rödbrönt på en podcast <laughs> men du jag tänker vi också ska snacka lite om den radikala vänstersidans forhold til kompetanse og det å være kompetanseutfordret. Ja, men hvis vi bare skal tilbake til makta og den her ene scenen på Brattlis kontor som ga mig bakoversvei, så begynte jeg å tenke da, i går kveld på hvor i alle dager har de det fra at vi forsøker å unngå expertise hos våra statsråder. <laughs> det tror jeg må det jo være og lo and behold, i uh, mitt liv, biografin til Gro Harlem Brundtland, der står det noe ute. Trygve Brattli ba mig sitte ned. Det er mange år siden sist jeg hadde sett ham. Og så videre. Jeg vil be dig gå in i regeringen, akkurat som han sier da. Det kom som en bombe. Du må ta ansvar for miljøverndepartementet. Det hadde kanskje vært lettere om det var socialt, sa jeg. Nej, den saken er avgjort. Dit skal Thor Halvorsen. Det er heller ikke sikkert at det er beste er å drive politik på eget fagfelt. Ja, ja. Det är er ju nog helt annat. Det är er helt annat. Det är er nog helt annat. Ja. Den repliken, vad betyder det? Ja, alltså det akkurat detta är er ju någonting man ändå alltså som är er ganska förnuftigt och menar i politiken. Alltså visst du då hämtar in en lärare som kunskapsminister för exempel. Ja. Så får du en fördel vid kommer ha erfaring som lärare, men du får ju också ett problem nämligen vid kommunicera allt från lärarens position och så är er det ju andra i skolan och både eleven, föräldrarna och andra yrkesgrupper rektor och ja. folkevalde kommer upp i maktkampar i lägerföreningen i lärarförbunden vad som helst. Ja, och så ser det ju ut från statsministern sin sida eh, som ett vikarierande argument. Han vet ju väldigt gott att justisministern är er jurist mm. och så vidare, Och det vet ju hur gro också. Eh, men så ser han att vi har någon andra som har er satt på social den saken avgjort och som vikarierande argument så säger men det är er inte säkert det bästa att driv politik på eget fackfält som det också finns argument emot. Ja. Men det där har de då fått något helt annat ut av och i kombination med att du ser de stutade, fulla, ja, ja, ja. dumma, utdaterade arbetarkaran som ja. går där och bara är er inkompetent eller uh, full eller på något sätt utfordra så får du ett bild av endelig kem the professional middle classes här med det vi kallar för expertise och kompetanse men de sitter föraktfullt och säger du med din utbildning och sånt ja. och därför så märker jag att det blir lite hissig bortenför rödbrönt och så för att det här är er ju 
ett lite ansök av arbetarförakt. Ja, utan tvivel. Utan tvivel och det är er ju alltså det är er ju alltså man ska ju heller inte undra att sån som Oddvar Norli han har ju också utbildning, sant? Han är er ju utbildad revisor, sant? Eller Reusen, det är er ju mycket fint att säga si om Reusen och mycket stykt sig då, men Reusen var ju sån lite beläst fyr så det är er ju en otrolig sån förnedring av de folka och med tanke på att man ska skapa det här som du säger intrycket av expertise. Ja, ja så hör med till historien att jag tror en radikal vänstersida den gången så på någon av de gråsossan och så de maktutövare han på toppen av ABB-blid den gången som har kommit dit mer lojalitet än av sprängkraft. Det här är er ju inte Martin Tranmer då, Enno Gersen, det är er på något arvtagare som har blivit dyttad in i position och på något är verkligen förvaltare. Den blev ju sett på som lite stutat, lite mindre energisk, lite sån förvalteraktig. Så där ligger det något sant, men det var ju inte för det han kom från ABB-verksen. Det var ju för att ABB-verksen allerede var i färd med att på matte stige upp över medlemsmassen sin och bli med ett mer byråkratisk och lite sån anemisk skikt första maj tåg på 50-60-talet kunde vara sån hyllningståg till regime exakt och inte upprörsåg så det där det är er nog sant vi också men samtidigt så tror jag väldigt många ser som inte kan nummer här bara läs ut av det att ändligen kom det in och kompetens med hur helten och ändligen kom det in någon med, med en professionsutbildning som fick lov att sitta Arbeiderpartiet och det räddade Arbeiderpartiet för de nästa 40 år men nu är er det kompetensproblem igen. Ja, poängen här är er att det är er riktigt som det blev på något sätt beskrivet Arbeiderpartiet hade stivna i ett eller annat sånt hade blivit ett sånt ja topptungt styrningsparti utan evne att ta en signal om många ställer allt möjligt. Men så kommer det som den serien då vi alltså de vidare producerar ju en av de främste sanningarna egentligen till såna högre socialdemokratier som finns nämligen att den enaste måten utav den fastivna situationen på det var att ge arbetarklassen på båten och hämta in Gråhallen Bruntland från bygdöy och la henne på något sätt styra för då skönte man att det var bara överklassen som egentligen kunde styra på TV i Norge och som hade gått och så fast i krigstiden. Mm. Men det är er ju egentligen den enda vägen ut av det och den som egentligen pekte lite ut av det på någon visionär måte var ju egentligen Raulsten mm. som pekte mer en sån ungdomsfrihetlig vänsterriktning. Men sen det gick i dasmann av många grunder Och så blir han i tillägg framställt sån i ittetid då att han inte egentligen representerat någon sån förnyelse då men det är er ju bara så riktigt Nej och jag tror ju samtidigt att eh, något sant i påståendet om att Rolf den gången på sittalet också var lite svävande. Det här är er ju Karl Hagen sin berättelse att uh, Eli Hagen sa att uh, när han Rolf Sten kom på partiledarutspörring då detta av med en gång. Han det er bara frossla stora ord och socialismen för han ska nettop lösa problemet med att arbetarpartiet är er ett statsparti och väldigt ansvarig och att ungdomen är er radikal. Efter EC-striden och ungdomsupprör och andra ting så är er Rolf Sten ett försök på bygga bro över dit och då blir det en del frasa så jag tror inte att det nödvändigtvis lån och lösning i förlängning av det. Det får vi jo aldrig vi heller, men det leder oss jo over i retning den radikale venstresida. Det som utfordrer Arbeiderpartiet fra SF og så AKPML og alt det her, alle de revolusjonære sosialistene, og det som nu da er dagens SV og Rødt. Og jeg tror før vi endelig løser Arbeiderpartiets kompetanseflokke mot slutten av episoden, at vi også må ta en tur inom den radikale venstresidas forhold til kompetanse, og det å være litt grann kompetanseutfordret. 
Ja, vi sa Arbeiderpartiet har varit kompetenspartiet, tryggstyring, ämbetsmannspartiet, Gro, Jens, Jonas, solide typa i finansdepartementet. Vad har ni varit då mer Erve och Rött? Nej, alltså jag vill ju alltså eh vi säger med det där. Jag tror inte problemet med rött att det är er för få som har hög utbildning, men jag tror det är er något med partikulturen i rött som väl är er vant till att vara lite ansvarslös. Det är er egentligen det och det är er ju nyckelordet här är er ju som styringskompetens. Och sånt som jag av och till kan följa det då nå när jag syns jag ser att arbetarpartiet sliter lite med styringskompetensen då för jag följer det så känns det väldigt skrämmande för jag har ju alltid varit vant att det är er ju lov att vara barn hvis det är er någon andra vuxna till stede. Alltså på något eller hvis det är er någon vuxen till stede så kan du uppföra dig lite barnsligt liksom och så kan den personen till slut ta ansvar. Men när arbetarpartiet då sliter med det så sitter rött plötsligt lite sån åh men vi hade ju tänkt att bara stå här och bröla och höste likes på Facebook men kan kanske nå liksom blir det med det med må med pröva att gå in i detta lag nog förlik och ett land och det är er ju plötsligt märker att det har ju med hållt mycket på med i vår partihistoria då så det är er ju akkurat något med vante att göra då. Ja, när jag tänker också att Arbetarpartiet slit lite när de miste trovärdighet som det bästa partiet på saka och det är er lite sån hemma alene festkänsla runt i inhabilitetsutnämnelsen och den strömtingen för de är er ju inte orden på och den giske hade jag striden framstår ju inte kompetent hanterat och så bara så ja, det är det, det vi snackar om, ikvant och sån Och och poängen att SV och Rött har ju varit vant till allt det och är er ju kanske ännu att vara såna korrektiva att arbeta mot det så att mm. det man tänker då det är att arbeta mot det de ska uansett styra det ändå det dig men det er grejt att de får med sig någon som väldigt snille grejer för SV så att de husker på det som har det väldigt ont och det er grejt att de får med sig lite sån käft uh, från Rött in i detta då så att de inte sklir helt ut till höger liksom och och några bonde grejer för center på det och så att de inte glömmer att bo folk på bygd och så mm. men allt ska leda fram till att arbeider på det skal styre landet til slut og det er de som egentlig sitter med ansvar for det, ikke at de har blitt på en måte proppet opp av oss andre da, ja, på skal, forskjellige måter. Skal karke, hvis jeg skal karke RSV og RV der, så synes jeg at um, SV sin position ofte har vært at man er mer radikal enn ABP-partiet, og, og utfordrer på en måte, men ut men det SVs ansvarlighet ofta handlar om att anerkänna att till sjön och sist så sitter en kompetensen i finansdepartementet. Till sjön och sist så är er det embetsmannstaten som vet bäst och att Grohallen Brunklarna är er superkompetent, men de tränger ett korrektiv som du ser då och kan då ändå liksom lite på fange till ABPT. men spelar hon för exempel idag en väldigt tydlig roll som förhandlingspartner och drar ting rejält till vänster men Rötta vill bara stå utanför och rope sånt som SV spelar se det men RV karikaturen min är er ju att den bara är er sån att det var sån fuck kompetens allt som en är borgerskapets diktatur uansett och det vi tränger är er ett arbetarråd på Balkan som bara rydde upp i det här och en sån en, en slags nästan sån höjtänger de och sure är er de aktiv hållning och som man inte klarar och mönstra en egen motexpertis och så vidare och det positiva med det är er att man inte anerkänner överhöjheten att man ikke si at den borgerlige staten, alt som kommer fra Finansdepartementet til sjuende og sist, så finnes det ikke noe alternativ, og man sier det finnes andre politiske veier å gå, men uten kompetensen til å gå with it, så er det vanskelig å se for sig at det der blir noe utav. Og jeg tenker også at en, 
den farligste tingen er jo det siste, altså det kulturrevolusjonære, at du bare skal snu alle hierarkier på hodet og si at du vet best, fordi du har stått og lest masse tungt, stille røde eller et eller annet sånt. Det er jo faktisk farlig, fordi samfunnet er avhengig av institusjoner som bygger på kompetanse, profesjoner og så videre. Mens SV sin ting da, karikert, blir veldig sånn tannløs. Um, og jeg tenker også at det handler om holdning til, til elitisme, da, tenker om det. Altså elitisme, folkelighet, hvordan ser vi på elita? Det er en tendens å tenke at all slags elite er, er dårlig, liksom. All slags folkelighet er bra, Ja, så det är er ju en det är er ju en strid i all all tänkning om demokrati det där då, men det är er ju på något på den ena sidan ska demokrati representera intressen till folk folkflest. Det är er ju det som är er poängen, det är er ju fördelen, det är er ju därför man har stämmerätt och inte bara ämbetsmansstatus och sånt. De trodde ju det var jävligt kompetenta de gutta som satt och försökte hindra andra att stämma och tänkte ju att det var det bästa för alla. Så det är er det ena impulsen då. Och så den andra impulsen det är er att du kanske bara har ett sånt allmöte på försöksgum och så ska de få lov att dela ut pengarna i statsbudgeten. Och så finner ju norsk politik en annan väg mellan det och det är er ju det som sker. Och då är er det nog riktigt att i alla fall jag då vill ju säga si att jag står ju mer på en sån populistisk linje då. Mm. Att jag jag är er, er rädd för att det är er för lite representation och för mycket sån så kallt expertise. Och så vill jag bara komma med en korrigering att jag syns inte alltid de experterna er så jävla smarta heller då bara så det är er sagt alltså det är er ju inte alltid det är er ens betydande för exempel att ha genomfört en mastergrad med och vara väldigt gott egna i absolut alla jobbar i hela världen. Mm. Det är er ju inte ens betydande med att du är er dålig ena heller men ja det är er lite ja. sån så så jag är er enig att det är er det i alla fall en sån del av det rött upplägget men SF i alla fall i starten hade ju väldigt som professorparti hållning eh, till världen då. Ja, det var ju en av en av de tingarna som gjorde att uh, den radikala vänsterns jag bröt ut av SF på slutet av 60-talet var ju att de unga radikalerans upplevde uh, det som ett vandrande seminar som alla fick gjort nå så det förhållande mellan på ett seminar socialisme och det har faktiskt uh, göra nå socialisme som som kanske är er nog annat och när det är kompetensen så tänker jag liksom att det olika eliten har olika funktion och är er lite usiger på om vi alltid skönne helt skillnaden till exempel forskareliten då som blir lite sån angrepp av Ola Borten mot typ statsråd i, I större regering eh forskningsrådet bara brukar upp kasta bort pengar och man ska högskolan på nästan ska gå föran altarnt och man har tagit bort det med excellens nog sånt ett så viktigt ord längre i i uppdragsbreven och man måste tona ner elitismen runt framragande forskning för exempel och det tror jag har umiddelbar appell till en massa folk till vänster. Det har blivit hejat väldigt fram av Bögelsbrodern i klasskampen för exempel som en slags sån uppskrift på vanlig folkstur och jag menar att det här är er, för det första helt spinnvilt dålig politik men för andra ganska farlig och det jag menar med det är er att ett land som Norge måste sin en kunskapselite. Vi är er en gammal koloni. Vi har varit underlagt Köpenhamn. Vi har mot det sent våra bästa studenter alltid utomlands. Vi har inte haft starka nog institutioner och det är er inte nog gärna med att Moserektepare blir så god att han kan få en Nobelpris och kanske jobba med att lösa kräftskotten. Det tvärtom mot jäskla bra och det är er viktigt att kunskapsliten klarar och för exempel lösa kräftskotten och det föregår alltså inte på lärarutbildningar på högskolan i nästan som ingen söker sig till. Och så sträng man ju inte att sätta tungan upp mot varandra men det menar jag centerpartiet regering har gjort då och det det måste jag säga att det är er dum politik. Om du är er upptatt att Norge ska vara stärkt och det tror jag Centerpartiet så kan du väl måste inte lavvara och bygga en kunskapslite. Men så det 
farlig på måten at det her er høyrepopulismens budskap. Det å peke ut professoreliten, kunnskapseliten, forskereliten som en form for sånn overdommere, smakselite, folk som ser ned, lite som ser ned på vanlige folk. Det her er Thatcher sitt budskap, det er Fograsmussen sitt budskap fra, fra Danmark, det er Murdoch-avisen sitt angrep på kunnskapseliten, det får dere for andre eliter. Altså finanseliten, eller for eksempel Murdoch selv da, som den egentlige smaksdommeren, og derfor så tror jeg at venstresiden driter sig ut i en sån type anti-elitisme som ikke er klar å skille mellom på den ene siden kunnskapseliten som bygger på peer review og faktisk kamp om sannheten, og på den andre siden den sosiale elitismen som er knyttet til det her. Ikke sant? At, det, at man går med kappa på universitetet i Oslo for å si opphøyde og så videre, det er jo bare noe dritt. Men den kunnskapselitismen er jo det samfunnet er nødt til å bygge på. Og her tror jeg det er noe for en radikale venstresiden i synet på kompetanse også, hvis man skal faktisk kunne utfordre Arbeiderpartiet som hegemonisk kraft. Ja, det var en ja. det var litt parsinnlegg fra min side. Ja, ja nei, jeg er jo ikke så enig i den vurderingen av, av alt dette av Mola Bortemo, men vi skal prøve å holde fast i det som vi er enige om da så är er i alla fall det poängen med alltså den det jag menar är er den en sån farlig elitedans i Norge alltså det är er i alla fall två alltså du kan säga si du har den ekonomiska eliten det är er väldigt lätt för oss på vänster att se och peka på då så den tror jag de som hör på de skönne kan man mena med det och det, det er farligt liksom olikhet och rikdom och sånt men så är er det också en sån form för sån modern styrningselite och den Min, mitt intryck är er att den i motsättning till på 50-talet eller 70-talet som det var fullt av expertisregering så är er den mer ute av kontroll alltså den är er ute av en eller form för sån folkevalt styring och jag har ju intryck av att det först och främst är professorer för exempel eller folk på universitet eller varför liksom moserekte par men du har ett sånt skikt nu är er ju han professor da, men du har så skikt med sån Jörn Rattsör som liksom sitter i alla offentliga utvalg och levere utredningar på utredningar på utredningar och lägga alla möjliga premisser och du har ett sånt byråkrat toppbyråkratskikt i finansdepartement eller sånt som lägger massa premisser för all utvecklingsstyring i politiken och det och eh, det rullar går det är er mycket fint men det är er de folk är er ofta flinke det men där mister man på något lite av det här folkevalkte elementet då mm, men det ser med eh, den, den missförstådda antielitismen då har jag poäng där eller är er det som missförstår Ja, altså jeg, jeg ikke, det spørs jo, det jeg er enig i er at hvis det foregår en sånn, mer sånn symbolsk anti-elitisme, som av og til senter på det, jeg synes jo senter på det er verre på det når de snakker om å spise kjøtt og nei til folk som kjører elsparkesykkel inn i med rekesmørbrøden i Oslo, ja. men det er mulig at det også har noen sånne overganger inn i det Bortemo-prosjektet der, men jeg forbinder faktisk egentlig det med senter på det, og til og med litt med arbeidet på det, at når de skal på en måte være sånn anti-elitister, fordi de ikke kan gå i strupen på kapitalismen liksom, ja. så blir det sånn vi må slå i bord og snakke med veldig brei folkelig dialekt og et eller annet sånn veldig så symbolsk da ja, det, 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 kjøre det, det, pick-up truck liksom med statsbudsjettet rett fra Finansdepartementet riktig nok, sant? Ja, vi snakker om at om populismen når den er karikaturen av seg selv ja. ikke flertallet står sammen om noen interesser og bygger på en raff retorik for å få omfordel ressursene i samfunnet, men tvert imot Ola Bortenmo en kapitaler, oljeinvestor på borgerlig side som forsøker å, å snu kappet etter den folkelige vinden, skal angripe noen elitistiske greier, og siden det ikke blir snakk om angrip pengeliten som man prøver å komme inn i selv, så blir det da forskningsrådet og et eller annet jævla svak gruppe, altså, ikke sant? De har jo ikke noe, det her, det her er en veldig svak gruppe, skal jeg, det skal jeg trekke tilbake, 
Men det är er ett det är er dem som har makt i samhället och då när du nämner eh Jörn Ratsö då och som sitter i alla sån offentliga utvalg så är er det inte bara han eller den typen ordentlig professor det har ju varit väldigt mycket premisser lagt av sån ekonanalyse när Jens Stoltenberg och där större var arbetande styreformand ett sånt institutskikt av verkliga professorer men sån middlere utanåt typ av men medress och så har en professional uh, middelklass stemple som är er kompetens och så när menar förlängelsen av en rollen som Gro Harlem Brundtland gis i den serien Makta det är er ändligen kompetensens intåg och vad är er det egentligen det handlar om? Jo, jag menar det är er embetsmannstaten som tar tillbaka makta. För det är er embetsmannstaten styrt utan politisk demokratisk påverkan i Norge. Det var eh men med med embete som var bäst nekta andra stämmerätt. Det skulle vara ja, 25 % kanske kunde stämma och minnen och så skulle andra andra bara följa de lovande reglerna och det som stämma var bäst och dem kom från universitet i Oslo och København och så vidare. Och det efterhand med att Gro Harlem Brundtlands sin superkompetanse lärde sig så väldigt på embedsverket. Det är er inte sånt. Altså det är er det fantastiskt starka embedsverket, helt utan några ganska neutrala, solida, kompetenta, ukorrupta norska embedsverket, som man kan sätta och värma och utveckla politikrättslätt kvalitetssikre beslutningene, regjeringene kommer og går, embedsverket består, og det er jo den der oppmagasinerte institusjonelle kompetansen som Arbeiderpartiet vekker sammen med, men også blir en del av, som funker veldig bra når det er politisk styringsfart, de har store flertall, på en måte arbeidsfolk har innflytelse, men så gradvis så funker det dårligere å se nå med den strømsaken, Alla beslutningar är er baserat på det embetsverket och de institutioner som är er knyttat till sån strömexport. Och man sitter utan evne att ivareta landets bästa för det man har ett det andra elementet politisk ledarskap. Mm. Och det är er detta som är er så underligt för att när man ska analysera det problemet så är er det två problem som egentligen synes att vara stick motsatte som sker på samma tid. På den ene sidan så är er arbetarklassen stadig mindre representerat i alla former för styre och ställ det är er bara att tälla upp det altså, så det blir det mindre och mindre av hela tiden så är er det i alla västliga land som det är er sån i Norge og. Mm. Och så på den andra sidan så är er det en känsla av att politikerna är er mer inkompetenta än någonsin och då säger jag inte bara om arbetarpartiet men egentligen alla partier det är er fullt av skandaler och det är er halloj och folk snubblar och klovnar och det är er ena med det andra så det är er en märklig kombination att man på den ena sidan har dyrka kompetens expertis och sagt att du kanske bara det kan man till ena sidan att kokkebi kan kanske styra staten för de kan ingenting mm. och så på landet sidan dessa folk som ska vara så jävligt brighta alltså den bästa uppsättningen av detta är er ju egentligen en amerikansk politiker nämligen Hillary Clinton som på i teorin är er hur och hennes folk de smartaste folken på hela jorden i praxis så bara har de dumma sig så jävligt ut sånt och hur är er det möjligt att ha de tingena samtidigt det syns jag är er väldigt vanskligt att skönne men det är er på något sätt sån till synlatna omöjligt att bägge delar ska existera samtidigt men det är er på något sätt det som sker då. Ja, nej jag tror att det handlar om meritokrati på en måte men då ska vi förstå det snävert som att meritokrati det är er att klättra i den stigen som makta att de tid har satt upp men tvärt emot att i demokratiet så är er meritokrati att bli den bästa tillitsvalde på arbetsplatsen så att medlemmarna har tillit till dig ute i LO klubben och så i föreningen och så i förbundet så att du makta delegeras nedanför och arbetsfolk helt i ledarna i öran det är er ju ett meritokrati som är er, som är er ganska kraftfullt på den ena sidan och på andra sidan meritokrati i kallar toppolitiken de som går en annan väg från middelklassen och blir bäst men som ska funka samman med de här arbetarna så då är er det en viktig kvalifikation 
kommunikation och så har du embetsverk professorer forskare och andra som bidrar med sitt in i det här där makta helt ja i någon grad delegeras nedanifrån då. Det är er det som disciplinerar embetsmannsstaten, disciplinerar arbetarpartiet mens arbetsfolk är er och så blir det anledes då. Och då tror jag att Gro Harlem Brundtland är er bad guy i den berättelsen. Jag tror att hur kommer in och ödelägga något som runt 1980 fungerat väldigt bra. Jag tror hur kommer in och må gör på en annan måte något som har slutat och fungerar fördi i ökande grad så frigör makthavaren sig från grundplanen och det minner lite om Sovjetunionen då. Nu blev det nog en lång tale här, men jag tror att arbetsfolk sin frigöring är er en läringsprocess. Vi har gått för att inte ha stämmerätt, inte ha politiska visa, inte ha någon politiska positionsmedel och så bygger vi partier, vi bygger avisa, vi får makt och kraft och delegerar makten den för att ledarna våra i partierna och fackföreningarna, men så blir den politiska kapitalen expropriert igen. Och så ledarna i Sovjetunionen tar det och brukar det egna formål och då står arbetarklassen igen politisk enomslös och samma i socialdemokratin då att ett nytt sikt av makthavare tar den politiska kapitalen som arbetsfolk har kämpat fram och så brukar det egna formål och då står arbetsfolk på mode politisk enomslös igen. Och hvis vi spolar fram till Arbetarpartiet idag då, vad är er du ser där så vem är er som stig till topps, vad slags kapital er de har och hur står det i förhåll till de meritokrati och den kompetensen. Altså, det är er en ting jag följer för alla som inte är er med arbetar på ser det partiet utifrån då. Så och detta kommer nog att partiet har varit statsbärande så länge så det är er väldigt stort och det betyder att hvis du vinner internt i arbetarpartiet då vinner du också externt i Norge. Det är er nog helt annat att vara rött politiker för det är er ju ingen som bryr sig om du vinner nominationsstrid i rött rogaland. Det var ju nog särskilt kamp om det där vi kan ju fortælle. Jobben var ju inte på att klara och bli valgt in. Men hvis du vinner nominationsstrid bara kom på tredje plats i arbetarpartiet rogaland då er du sikker på å komme inn, og da er det viktig å vinne nominasjonsstriden der. Og kanskje over tid vil Høyre nå, som har vært litt mer statsspennende de siste årene, kanskje utvikle seg også til å bli sånn. Men da verdsetter man jo det man kan kalle en form for intern kompetanse, og kanskje fremste eksempel på den er jo lojalitet og evne til en form for intern nettverksbygging. Og det er dette som for oss utenforstående fremstår litt sånn sjokkerende når man skal drive en sånn regjeringsrokade som større gjorde nå, så er det plutselig sånn, nei, det, han kan ikke byttes ut, for da reagerer Akershusarbeidere, eller Osloarbeidere, eller Nordlandarbeidere, og de er veldig sterke, og det er et veldig sterkt miljø, og de kjenner hverandre, og de er allierte, og her er det sånn, og så plutselig er det sånne eldgamle spor. Jo, men den personen stod på den siden i Giske-striden. Altså, Giske, altså, det er jo ti år siden, så skjønner du det litt sånn. Men likevel er det sånne ting, da. Og jeg tror i hvert fall at når det går litt dårlig, sånn som det gjør nå, så tror jeg veldig mange folk reagerer på det virket som de folk er mer opptatt av å vinne interne posisjoner, strid, fløykamper i arbeidet og ikke styre landet på en måte. Intrigemakeriet, lange knivers natt, det lekkes fra interne, fra sentralstyremøtene, alt handler om å sparke nedover med spisse her da, i den der stigen, Og, og det er ikke et meritokrati. Nej, og, og det er jo ikke kompetent, altså det er jo ikke i hvert fall den kompetansen eller ekspertisen en vanlig velger å etterlyse, det er å være jævlig god til å manøvrere i det intrigemakeriet. Nei, og... <laughs> måte, men det er jo kanskje det man dessverre belønnes for i dag da. Ja, og den hangen til å lene seg på embedsmannsstaten som må jo være veldig behagelig hvis kompetansen din er å klatre opp og fram og kjempe internt inni her sånn at alle dine skills er knyttet til det der så er det ikke sikkert at du er så veldig god på alt annet man må bruke tid på å lære seg, ikke sant? Og da er det jo veldig årlig hvis det finnes et embedsverk som har bare tenkt ut det her for deg og det ypperste eksempelet på et sånt system må jo være EU. 
Ja, 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 ja. De klokeste hodene fra alle europeiske frie demokratier har satt seg sammen og laget kloke regler for handel og art, så at man kan lene seg på det, og så føre sin strid da inn i dette arbeiderpartiet, som også blir mindre og mindre, ikke sant? Det var jo 200 000 medlemmer sånt, for 50 år siden, eller 70 år siden, i en mye mindre befolkning. Nu er det kanskje 48 000 eller noe sånt. Rødt og SV i dag er jo kanskje 35 000 medlemmer, så det er jo størrelsesforholdene er helt annerledes, mens, og mens liksom LO-medlemmene føler seg ja, ofte mer og mer avmektige, så raser striden inn i det der stadig mindre ABP-partiet da. Det er jo, eller jo en million folk, ikke sant? Og, og det med kompetanse, jeg tenker liksom at strømsaken er et eksempel. Vi har snakket om hjemme og lenefesten, at statsråder som bare er så gjerstla innabil og fremme vennene sine og så videre og så videre, uten at Støre har gjort noe med det. Og det er vel sikkert også Støre, at han fremstår jo ikke sånn som man hadde trodd, Man skulle være en arvtakeren til Gro og Jens og være den samme superkompetente eh, sjefen på broa som har orden eh, internt og så videre og så videre. Eh, og så plutselig så sitter ja, forklaringen til at Sandra Borka skal studere forskningen i Norge, men også det er lange kniver som har hatt tiden, og han får ikke noe orden på det. Så er det et personproblem der? Ja, altså det, jeg tror det er et, et kulturproblem. Altså jeg nekter på en måte å tro på at de folkene her er, altså jeg kjenner jo ganske mange av det, og de er fremstår alltid hundre gjør med allrett når du prater med dem enn når du bare følger de avisene og i nekt å tro at jeg er så jævlig mye smartere enn alle som sitter i ledelsen i Arbeiderpartiet eller i regjeringen, så det, det tror jeg ikke på så jeg tror at hvis jeg hadde vært med i Arbeiderpartiet på toppnivå så hadde jeg fremstått sånn jeg også, så jeg tror det er et kulturproblem her et eller annet sted og jeg tror det du sier med Støre er en interessant figur, fordi alle trodde han skulle være som statsmann og skulle ha respekt i alle leire, alle partier, og det er jo den apolitiske kompetansen som var hans sterke rolle som utenriksminister. Flink, 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 viskeste. Veldig, veldig flink, og utrolig flink, og nå fremstår det jo ikke sånn. Og noe av dette er jo en kampanje som Høyre har drevet og alt sånn, så det finnes jo unnskyldninger for dette også, og det er jo ikke alt som er hans feil og bla bla bla. Men det merkelige er at han virker jo til en del lamme av at han har for lite av det med intrigemakker og kompetansen, sånn at de andre intrigemakkerne er på en måte står så sterkt mot han at han slider med å på en måte bestemme fullt og helt, eller ha autoritet. Da. Og jeg har jo aldri sådd i regjering, så jeg vet jo ikke, dette har jeg bare fra avisene. Da. Men alle som, som er kommentatorer, alle som skiller, de sier at det mangler en sånn ledelse internt i regjeringen, sånn at det fremstår som om det er veldig ulikt i de ulike departementene, hvordan man gjør ting, lite kommunikation, alle har litt sine egne prosjekter, det er greiene der. Og det vet jo ikke om stemmer, men det fremstår i alle fall som en tilforlatelig forklaring på hvordan du kan ha så mange problemer ja, jeg hørte samtidig. En, jeg hørte en anekdote fra Topplevelsen og Bøyepartiet som illustrerer det veldig godt, enten det nesson eller ikke. Det var hade jag nästledare på den sidan och tron på den andra som satt och kniva nog väldigt om vem som skulle leda valkommittén fram till kommande landsmöte och då ser större partiledaren plötsligt uppgift på mig och säger men varför är dock är så upptatt akkurat det du ingen av dockar to som är er på valg. Nej. Då upptog jag liksom att vi har en ledare som inte vet vad slags sakbrett han sitter väl liksom för det har en embetsman han är er en flink type från sin spår varit kofferpare för Gros Vire men har aldrig gått sina trots sina ben på sommarlirarna till AUF kämpat sig upp genom skolevalg drevet i maktkampen och framstår då lite sån lame the copy där så det är er väl också en kompetens rätt och slett då som man 
må ha. Men för att uppsummera då, det går till helvete, alla ska ner. Men med Bepartier liksom. Ja, altså, det är er ju möjligt. Det är er ju möjligt och de har varit i väldigt många allvarliga kriser för. Ja, det ser vi ju på makten. Ja, ja, men någon är Jens och Jaglandstriden stod på så framstår det nog totalt latterligt utifrån vad fan håller de folk på med och klorut ögonen på varandra så det är er ju möjligt att resa sig från allt sån men jeg, er det ikke bare egentlig at, at nå må snart det partiet gi den regeringen sin litt fred til å holde på å lage politik og styre Norge og ikke krangle så mye om alle mulige ting altså, mm. det ligger vel et eller annet der da, men det er jo der det er noe t- manglende tillitsforhold på en eller annen internt der, ja Men hva med venstrepopulismen her da? Altså, hvis våre innsender har rett i at rødgrønn sier taper flertall når OB-partiet feiler også på kompetansebarometeret, og at vi er helt avhengig, også på radikalt siden det rødgrønne laget, av at noen får tak i de der velgerne som først og fremst er opptatt av kompetent, tydelig samfunnsstyring. Gjør du den jobben noe lettere for ABP-partiet og regjeringen, da, hvis du alltid er ut på Facebook med noe sånn superpopulistisk, om noe stjerde dem fra de trygda, tror du de er onde eller dumme? Ja, altså, nej, jeg gjør ikke det, men jeg har bare tenkt Jeg bare tenker at det har ikke vært min jobb. Altså, skjønner du, og det, og det er litt spørsmål. Altså, skal du bygge en bred koalisjon her som skal få flertall på Stortinget, så må du jo appellere til en haug med forskjellige folk. Og det å tro at jeg, min jobb i livet skal være å appellere til ulike former for lilla velgere med ingeniørutdanning, det, det har jeg aldrig tatt mål av, og jeg tror ikke Venstre skal få så mye bruk for mig på akkurat det. Men jeg tror jo at det som skjer nå, også fordi at Arbeiderpartiet over tid blir mindre og mindre, altså, det, sånn er det jo bare, og det er hundre grunn Det, men nu er det noe sånn. Så må jo SV og Rødt begynne å ta sig selv litt mer på alvor, og så vil jo jeg si at jeg mener det skjer mer og mer, altså Rødt er jo hundre ganger mer profesjonelt enn det var for fem år siden eller ti år siden, og jeg tror det samme gjelder med SV også. Ja, det vil jeg bare legge til at det er enig i at alt som jeg har i hvert fall ivret for på den radikale venstresiden har jo sånn 90 prosent av det har jo vært på en aksen her, og få opp det kompetansenivået at det her skal være seriøst, ordentlig, solid, noe som vanlige folk og arbeidsfolk faktisk kan stole på, og ikke noen sånne hodeløse, hadde gøypunkere da, som jeg ja, ja. begynte å kalle før i tiden. Og der er jeg enig i det, der skjer det jo ting. Ja, og, og det er jo litt, noe, noe sitter jo igjen i sånne myter, for eksempel, det er jo typisk Arbeiderpartiets kritikk av Rødt og SVs alternative budsjetter, at de er uansvarlige, men de er jo ikke noe mer uansvarlige, det går jo opp akkurat i samme summen og så videre. Da. Men jeg tror likevel at man må jobbe enda mer med det sporet, ja, og man må finne en eller annen måte for venstre siden å jobbe med disse tingene, man kanske bara stol out så så det arbetar på det och så tänker att mer kan få lov att ställa de mest ytterliggående crazy förslagen i världen och så kan arbeta på det ta ansvar inte bara för att roa ner grejen och finna ett kompromiss som passar för alla. Jag tänker min uppsummering till insändarens goda lyssnarfrågor här när det gäller arbetarpartiet så tror jag att ja vi önskar oss tillbaka det er superkompetente, mer sånn meritokratisk baserte greiene, gjerne noen flere kompetente typer, litt færre kommunikasjonsrådgivere og så videre, og jeg tror de folkene finnes, jeg tror mange ønsker å eh, ikke spørre hva landet kan gjøre for dem, men hva de kan gjøre for landet med en sånn type kompetanse, og det kan være fullt mulig også å utvikle og rekruttere en ABP-regjeringskollegium som har den typen kompetanse, men det som de mangler, og som jeg ikke skjønner hva de skal få fra, er jo de her arbeidsfolkene til å styre det. Ja. For hvis du ikke har det, 
så är er vi ut med B-parti. Då är er det ju bara en professional middle class Clinton ett eller annat som kämpte och har hängt en sån villavälgerpolitik oavsett för det är det er med god på. Så det är er ju den den laguppställningen som man ser bryt samman på något runt 1980 där när det gamla är er över så man må få tillbaka igen. Och frågan er om det kan lösas i Arbetarpartiet eller om det må lösas mer som ett rödgrönt lag och hur ska det i så fall gå till? Det känns jag olöst. Likte du denna podcasten? Då trenger folkfinansierade manifest media stötte fra dig. Vips valgfritt beløp til 79.26.46 eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no slash supporter. Producent for denne podcasten var Mikkel Kvenos. Ansvarlig redaktør er Magnus Marstall. Du har hørt en podcast fra Manifest Media. Vi er folkefinansiert og avhengig av din støtte. Gå in på manifestmedia.no og bli supporter. Eller vips valgfritt beløp til 79.26.46. Ansvarlig redaktør er Magnus Marshall. Er det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og i fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere. Nå fyrer Kiwi opp grillen med billig sommer- og grillmat. Juicy og smakfulle grillpølser. Hva med pølseserien Grillvurs fra Folkets? Før 39,90. Nå ny lav pris 34,90 per pakke. Eller bestselleren gilde trepakk grillpølser til bare 119. Krispi salater og alt det dikke tilbøret. Utvalget er stort, og prisene, ja de er alltid lave. Hos Kiwi. Kiwi.